0: 존귀하신 주님 오늘도 주의 은혜를 사모해서 하나님의 백성들이 주 앞에 엎드렸습니다. 오늘 이 시간 성령으로 충만케 하여 주시고 주의 뜻을 깨달으며 주의 뜻대로 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 할렐루야 새로운 깨의 새벽 예배에 오신 우리 성도님들을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 하나님께서 우리에게 가장 좋은 은혜와 좋은 날을 주실 줄 믿습니다. 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 9장 10절로 19절의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 그때 다메세게 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라 그가 아나니아라는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 복게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니야가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사오라 죽고 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 간건하여 지니라. 사울이 담에 세에 있는 제자들과 함께 며칠 있을세. 아멘. 우리의 삶은 만남이라는 벽돌로 세워진 건물과 같습니다. 그래서 우리가 어떤 만남의 벽돌로 건물을 채우느냐에 따라서 그 건물의 형태와 규모가 달라질 것입니다. 우리는 수많은 만남을 통해서 이 만남의 벽돌을 통해서 인생의 건물을 세워갑니다. 그리고 우리의 관계를 통해서 우리의 인생의 정원을 가꾸어 나가게 되는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 어떤 건물을 세우고 어떤 정원을 가꾸냐에 따라서 사람들이 그 건물에서 그 정원에서 쉼을 누리고 교제를 하게 될 것입니다. 그런데 만남에는 여러 가지 만남이 있지만 내가 바라고 기대하는 만남이 있다면 내가 원하지 않고 기대하지 않는 만남이 있을 수도 있습니다. 사람들은 저마다 다 원하는 만남들이 있습니다. 이런 사람을 만나고 싶고 이런 사건을 만나고 싶고 나에게 이런 만남은 꼭 필요하다고 생각할 때가 있습니다. 그런데 우리의 소원과 발행과는 달리 내가 원하지 않는 만남이 전개될 때가 있습니다. 그런데요, 오히려 그런 만남이 때로는 하나님의 섭리적인 만남일 수도 있는 것입니다. 오늘 본문에 나타난 만남이 그랬습니다. 우리 10절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 그때 에다메세계 예, 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되, 아나니아야 시간을 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 담에 색에 아나니아라는 제자가 있었습니다. 이 사람은 사도행전 5장에 나타났던 아나니아와는 다른 경건한 제자였습니다. 그는 기도하는 가운데 환상 중에 주의 음성을 듣게 되었습니다. 아마 굉장히 감격스럽고 기쁨이 넘쳤던 시간이었을 것 같아요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 오늘 여러분이 새벽에 기도하시는데 누구누구야 하면서 주께서 영광스러운 환상을 보여주시는 거예요. 얼마나 기쁘겠습니까? 오늘 아나니아는 굉장히 감격했고 기쁨이 넘쳤습니다. 그래서 하나님 앞에 나아가면서 주여 내가 여기 있습니다라고 그렇게 고백을 했어요. 그런데 이런 아나니아의 감격적인 만남이 충격적인 만남으로 바뀌기 시작합니다. 왜냐하면 아나니아가 기대했던 만남과는 다른 방향으로 전개되고 있었기 때문이죠. 우리 11절과 12절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라는 사람을 찾으라. 그가 기도하는 중이니라. 그가 아나니아라는 사람이 들어와 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘. 아멘. 사랑하는 여러분 때로는 오늘 이 말씀과 같이 내가 기대하지 않는 방향으로 우리의 만남이 전개될 수도 있습니다. 내가 기대하지 않는 인생으로 내 삶이 전개될 수도 있습니다. 그럴 때 오늘 우리는 어떻게 해야 할까요? 아마 오늘 아나니아도 굉장히 놀라서 충격을 받은 것 같습니다 이런 만남을 원했던 건 아닌데 이런 삶을 기대했던 건 아닌데 하면서 굉장히 충격에 빠졌습니다 그래서 처음에는 주여 내가 여기 있나이다 라고 고백했던 아나니아가 이렇게 이야기를 하죠 13절과 14절을 볼까요 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 들싸온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도들에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박한 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘. 아멘. 충격에 빠진 아나니아는 하나님의 말씀에 즉각적으로 순종하지 못합니다. 그래서 팩트를 체크하고 리스크 분석을 하기 시작합니다. 그러면서 이렇게 이야기하는 거예요. 하나님 제가 여러 사람들한테 듣고 또 들었는데 이 사울이라는 사람에게 큰 문제가 있습니다. 저기 예루살렘에서부터 성도들을 핍박했을 뿐만 아니라 여기까지 와서 주의 성도들을 핍박하려고 이 자리에 온 것입니다. 그런데 하나님 진짜 제가 사울을 만나야 되는 것이 맞습니까? 어쩌면 제 생명을 걸어야 되는 만남일지도 모르는데 진짜 이것이 주의 뜻이 맞습니까? 이 환상이 주님이 보여주신 환상이 맞고 이 음성이 주님의 음성이 맞습니까? 라고 반문하기 시작하는 것이죠. 여러분 그런데 이것이 바로 오늘 우리의 모습은 아닙니까? 하나님 제게 나타나셔서 말씀하시면 사무엘처럼 거룩하게 주의 종이 듣겠나이다 주의 종이 여기 있습니다 라고 그리고 이사야 선지처럼 멋지게 나를 보내주셨어 내가 가겠습니다라고 그렇게 외칠 것 같지만 정작 하나님이 나타나셔서 이렇게 말씀하시면 하나님 진짜 이것이 하나님의 뜻이 맞습니까? 라고 이야기하지 않습니까? 오늘 말씀처럼 내가 원하지 않는 방향으로 가서 내가 원하지 않는 만남을 하고 내가 원하지 않는 인생을 살라고 말씀하셨을 때 진짜 그 말씀에 순종하고 응답 하게 되는 것입니까? 아마 오늘 우리도 아나니아처럼 팩트를 체크하고 각종 위기진단 프로그램을 돌려서 리스크를 최소화하는 결정을 하려고 할지도 모르겠습니다. 여러분 오늘 우리가 하나님의 뜻을 이렇게 막 저울질하는 이유가 어디에 있습니까? 그것은 하나님이 어떤 말씀을 하느냐보다 더 중요한 것이 다른 사람들이 뭐라고 말하느냐 그리고 내가 경험하고 내가 판단하는 그것이 더 믿어지기 때문에 하나님이 어떤 말씀을 하시느냐보다 사람들의 말과 사람들의 소문과 경험과 판단을 의지하게 된다는 것입니다. 그러나 여러분 오늘 우리는 소문과 경험을 따라서 사는 사람들이 아니라 하나님의 말씀에 따라 사는 사람들입니다. 왜냐하면 저와 여러분은 사람들은 과거와 현재에서 사람들을 평가하고 또 결정을 합니다. 그러나 하나님은 영원한 계획 속에서 그의 영광스러운 비전 속에서 판단하고 결정하시기 때문에 언제나 하나님이 옳다는 것입니다. 우리는 현재 우리의 연약한 모습으로 나와 상대방을 평가하지만 하나님은 영광스러운 우리의 미래의 그 비전 속에서 우리를 판단하시는 거예요. 그렇기 때문에 가치판단이 다른 것이죠. 그래서 하나님은 우리를 그렇게 영광스럽게 바라보고 평가하시고 우리의 삶을 인도해 주신다라는 것입니다. 그래서 11절과 15절에 나오는 이 가라는 말씀을 헬라 원문으로 보면 수동형으로 되어 있습니다. 수동태로 되어 있습니다. 그리고 11절에 일어나라는 표현을 보면 능동태로 기록되어 있습니다. 이 말씀은 무슨 의미인가요? 하나님은 오늘 우리에게 가라고 말씀하시지만 너 혼자 가라고 말씀하는 것이 아니라 우리를 인도해 주신다는 거예요. 가라 라는 이 말씀이 능동태로 기록되어서 너가 가야 돼 이게 아니라 수동태로 기록되어서 내가 너를 인도할 거야 성령으로 너를 인도하고 말씀으로 너를 인도하고 어떤 사건과 사람을 통해서 너를 인도할게 라고 말씀하고 있는 거예요 그리고 이 말씀을 믿고 우리는 능동형으로 일어나 나아가 순종해 가는 것입니다 그럴 때 오늘 말씀처럼 아나니아의 능동적인 순종과 그리고 하나님의 섭리적인 인도하심이 만나서 우리가 걸어가는 모든 길 속에서 하나님의 거룩한 역사가 일어나게 되는 것입니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 사랑하 여러분 오늘 우리의 모든 만남은 하나님의 뜻이 있습니다. 우리의 만남은 우연이 아니라는 야 어떤 노래처럼 우리의 만남은 우연이 아니라 하나님의 섭리적인 만남과 필연적인 인도하심이라는 것입니다. 때로는 내가 원하지 않는 만남일 수도 있죠 내가 기대하지 않았던 만남일 수도 있습니다 그런데요 믿음의 사람들은 바로 그것까지도 하나님의 인도하심이라고 믿고 나아가는 것입니다 왜요? 하나님이 우리의 주권자와 하나님이 우리의 목자라는 믿음이 있을 때 내가 원하지 않는 만남조차도 하나님은 가장 거룩하게 목적에 부합하게 인도하신다는 라 것을 믿어야 한다는 라 것입니다 여러분 진짜 특별한 만남을 원하십니까? 진짜 특별한 만남은요. 매일 매일의 만남이 하나님이 주신 만남이라는 것을 믿고 살아가는 게 진짜 특별한 만남인 거예요. 왜냐하면 진짜 특별한 만남은 일상의 가치를 아는 사람들에게 주어지기 때문이죠. 하나님 제게 어떤 불과 같은 환상을 보여주시고 놀라운 비전을 보여주시면 제가 놀라운 순종을 하겠습니다. 이런 사람들에게 하나님의 비전이 보여지는 게 아니에요. 우리처럼 매일 새벽에 나와서 일상의 만남을, 일상의 예배를 하나님께 드리는 그 사람들에게 하나님의 비전과 음성이 임한다 라는 것입니다. 오늘 우리에게 이런 만남의 축복과 하나님의 은혜가 임하시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 하나님은 하나님은 아나니아의 이 충격적인 반응에 이 만남이 얼마나 중요하건, 섭리적인 만남인지 그 의미를 깨닫게 해 주십니다. 15절의 말씀인데요. 함께 읽어볼까요? 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 아멘. 하나님은 지금 아나니아에게 가라고 명령하고 있습니다. 하지만 하나님은 인격적인 분이시기 때문에 그냥 가. 내가 말 이야기했으니까 가! 이렇게 이야기하는 것이 아니라 그 의미가 무엇인지 깨닫게 해주고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 사울이 하나님의 이름을 위하여 택한 하나님의 그릇이라는 사실을 아나니아에게 친절하게 설명하고 있는 것입니다. 사실 사울은 유대교에 있을 때그 누구보다 화려하고 존귀한 명품의 그릇이었습니다. 하지만 사울은 밤의 세계에서 부활하신 예수님을 만나고 깨진 그릇이 되었습니다. 사흘 동안 보지도 못했습니다. 먹지도 못했습니다. 깨져버린 거예요. 지금까지 자신이 살아왔던 모든 인생이 더덥다는 것을 깨닫고 깨진 그릇처럼 사흘 동안 보지도 못하고 먹지도 못한 인생이 되었던 것입니다. 그런데 놀라운 것은 그 깨진 그릇이 토기장이신 하나님의 손에 붙잡히자 완전히 새로운 그릇이 되었다라는 것입니다. 완전히 새로운 그릇으로 변화되었다라는 거예요. 지금까지 사울이 명품 그릇이었다면 이제 사울은 하늘의 그릇이 된 것입니다. 하나님이 사용하시는 그릇이 된 거예요. 이세상에그 어떤 존귀한 그릇보다 하나님이 쓰시는 하늘의 그릇이 되었다라는 것이죠. 여러분 사울은 사용하기 너무 아까워서 진열장에 장식된 그런 명품 그릇이 아닙니다. 녹수로 없어지는 그런 그릇도 아닙니다. 이제부터 하나님께서 진짜 귀하게 쓰고 하나님께서 편하게 사용하셔서 달아 없어지는 그런 하나님의 그릇이 될 것이라는 것입니다. 우리 16절의 말씀을 함께 보겠습니다. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니. 여러분 이 말씀처럼 사울은 하나님의 이름을 전하는 축복의 통로가 될뿐 아니라 하나님을 위해서 권한받으며 고통받는 달아없어진 그릇이 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님이 너무나 믿고 너무나 편하게 사용하시는 그런 그릇이라는 것입니다. 우리 주부들은 아시죠? 내가 진짜 편하게 사용하는 그 그릇 있잖아요. 그리고 우리가 식사할 때 정말 편하게 사용하고 또 특별한 일이 있을 때 사용하는 그런 그릇들이 있잖아요. 하나님 그렇게 사용한다고 말씀하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분은 어떤 그릇일까요? 하나님 앞에 어떤 그릇으로 쓰임받기를 원하십니까? 아마 우리 중에 어떤 분은 유대교에 있던 사월처럼 명품 그릇처럼 느껴질 때도 있을 것입니다. 그리고 어떤 분들은 담에 색의 빛과 소리에 깨어진 그릇처럼 자기 자신이 느껴질 때가 있을지도 모릅니다. 하지만 그 어떤 그릇이라도 이 토기장이신 하나님의 손에 붙잡힌다면 그때부터 다른 그릇이 되는 것입니다. 하나님이 귀하게 편하게 사용하시는 그런 그릇이 된다라는 것입니다. 사울이 바로 그런 하나님의 택한 그릇이었습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 사울만 하나님이 택하신 그릇이 아니라는 거예요. 바로 아나니아도 하나님이 택한 그릇이라는 것입니다. 그 사명과 목적 그리고 그 사명의 규모가 달랐을 뿐이지 아나니아 역시 하나님이 택한 그릇이었습니다. 아나니아가 사울을 위해 택한 그릇이었다면 사울은 이방인을 위해 택한 그릇이라는 것입니다. 마찬가지로 저와 여러분도 각자의 사명에 맞게 각자의 목적에 맞게 하나님이 택한 그릇임을 믿으시길 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 그러면 어떻게 할때 우리가 하나님께 쓰임받는 그런 멋친 그릇이 될 수가 있을까요? 먼저 비전과 비전의 만남을 위해서 기도해야 합니다. 아나니아와 사울의 공통점이 무엇이었습니까? 오늘 본문의 말씀을 보면 두 사람 다 기도하는 가운데 주님의 비전을 보았습니다. 기도하는 가운데 이 비전과 비전이 만나서 거룩한 역사가 일어나게 되는 것입니다 여러분 그래서 오늘 우리가 필요한 것은 뭐냐면 이 하나님의 비전을 위해서 나를 사용해 달라고 주 앞에 엎드려 기도하는 것입니다 그러면 하나님과의 인격적이고 영적인 만남이 시작되게 되는 거예요 그러면 우리의 인생이 조금씩 바뀌기 시작하게 되는 거예요 완전히 바뀌게 되는 거예요 어떻게 해요? 오늘 아나니아와 사울처럼 먼저 하나님과의 관계가 형성되고 회복되니까 대신관계의 회복의 역사가 일어나게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 이 만남의 축복을 위해서 이 비전과 비전의 만남을 위해서 하나님과의 만남을 위해서 사람들과의 만남을 위해서 기도하시기 바랍니다. 우리뿐만 아니라 우리 자녀들의 만남의 축복을 위해서 기도하고 내가 하는 사업장을 위해서 기도하고 내 사업의 파트너들을 위해서 기도하고 내가 만나는 모든 사람들을 위해 기도하고 우리 교인들을 위해 이 만남의 축복들을 기도해야 하는 것입니다. 그러면 하나님께서 가장 좋은 거룩한 만남의 축복을 주실 줄 믿습니다. 또한 중요한 것은 하나님의 말씀을 깨닫고 순종하는 것입니다. 여러분 오늘 아나니아도 처음부터 하나님의 말씀에 순종하지는 않았습니다. 하나님 뭐라고요? 이게 진짜 하나님의 뜻이 맞습니까?라고 반문할 정도로 하나님의 말씀에 처음부터 순종하지는 못했습니다. 그러나 사울을 만나주신 그 부활의 주님이 하나님의 말씀을 깨닫게 해주시자 사울에게 보여주셨던 그 계시의 의미를 깨닫게 해주시다 해주시자 아나니아도 그 말씀을 깨닫고 순종하게. 되는 것입니다. 그것이 무엇입니까? 앞으로 사울은 하나님의 선택된 그릇이 되어서 주의 이름을 땅 끝까지 전하는 복음전도자가 될 것이고 더 나아가서 사울은 순교자가 될 것임을 보여주는 거예요. 지금까지 사울이 핍박했던 그 핍박보다 더 많은 고통과 고난을 인내하면서 결국 순교자의 삶을 살아갈 것을 하나님은 아나니에게 보여주신 것입니다. 아나니아는 그 하나님의 마음, 하나님의 뜻을 깨닫고 이제 변화되기 시작하죠. 우리 17절로 19절의 말씀을 한번 보겠습니다. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아, 주고 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하고 성력으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라. 사울이 다메세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을세. 아멘. 여러분 이 말씀 속에서 두 사람의 변화가 보이십니까? 이 말씀 속에서 두 사람이 변화되기 시작합니다. 먼저 아나니아는 말씀에 순종해서 사울에게 찾아갑니다. 사울에게 안수하고 세례를 베풀죠. 그런데 중요한 것은 이때 아나니아가 사울을 이렇게 부르는 거예요. 형제 사울아, 핍박자 사울아 이렇게 부르는 것이 아니라 형제 사울아라고 부르고 있습니다. 지금 아나니아의 이 마음이 바뀌었던 거예요. 사울을 향한 적대적이고 두려웠던 마음이 사랑과 존경으로 그리고 애틋한 마음으로 바뀌게 되는 거예요. 그래서 사우를 향해 형제 사우라 라고 부르고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 바로 과거와 현재의 눈으로 사우를 보는 것이 아니라 하나님의 마음으로 영혼과 미래의 비전 속에서 사우를 보니 형제의 모습이 보이는 거예요. 그리고 앞으로 그가 얼마나 많은 수고를 해야 될 것인지 보이는 거예요. 그래서 형제 사울이라고 부르고 있는 것입니다. 이처럼 아나니아의 마음이 변했고 이제 사울로 변하기 시작합니다. 아나니아를 만나고 사울의 눈에 있는 비늘이 즉시 벗겨지게 되었습니다. 이런 비늘이 벗겨졌다는 것은 사울이 완전한 회심을 경험했다는 라 것입니다. 다메색의 빛과 소리를 통해서 회심을 경험했는데 이 비늘이 벗겨졌다는 것은 과거의 모든 것들이 벗겨지면서 이제 그가 영적인 눈을 완전히 뜨게 되었다는 라 것입니다 전에는 예수를 바라봤을 때의 이단의 괴수라고 보았지만 이제 예수님은 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 나의 구세주라는 영적인 눈이 띄어지게 된 것입니다 바로 이 비늘이, 눈에 비늘이 벗겨진 사건은 사울에게 성령의 충만함이 임하고 사울이 완전히 새로운 그릇으로 바뀌는 재창조의 사건이라는 것입니다. 여러분 어떻게 이런 일이 가능했습니까? 바로 하나님이 선택하신 아나니아라는 사람이 하나님이 선택한 사울을 만났기 때문입니다. 여러분 그릇 하나로는 하나로는 모든 음식을 다 담을 수가 없습니다. 그릇과 그릇이 있어야 풍성한 한상차림이 될수 있는 거예요. 그래서 하나님께서는 아나니아와 사울을 만나게 하시고 이제 사울이 담메세계에 있는 형제들과 영적인 교제를 하게 됩니다. 어떤 마음이었을까요? 사울이 완전 은혜의 간증을 했을 거예요. 내가 죄인이었습니다. 그러나 부활하신 주님이 나를 만나 주셔서 나는 바뀌었습니다. 나는 변화되었습니다. 이런 은혜의 간증을 했던 것 같습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리에게도 이런 변화가 있길 바랍니다. 우리 모두가 하나님의 선택된 그릇이 되어서 녹슬어 없어지는 인생이 아니라 달아 없어지는 인생이 되기를 원합니다. 그래서 오늘 하루도 주님의 영광을 위해 내 인격과 내 삶에 보보여와 같으신 예수님의 복음을 담아서 세상 가운데 나아가는 하나님의 택한 그릇이 되길 예수님의 이름으로 축원합니다나 혼자가 아니라 우리 모두가 하나님의 그릇입니다. 그리고 오늘 우리가 어떤, 우리 중에 어떤 분은 사울처럼 선택된 하나님의 그릇일 수도 있고 아나니아처럼 그 그릇을 위해 선택된 만남의 달이 축복의 통로일 수 있습니다. 저와 여러분 모두가 이런 은혜를 경험하는 하루가 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 연약하고 부족한 우리들을 하나님의 택한 그릇으로 사용하여 주셔서 어룩한 하나님의 나라를 세워가게 하심을 감사합니다. 주님 그 감격과 그 기쁨을 잃지 않고 날마다 주님의 영광을 위해 내 인생을 드리는 순교자의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다.